0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema »Wie Kinder leistungsbereit werden?« Zunächst möchte ich euch allerdings einladen zu meinem Webinar für 0 Euro zum Thema Grenzen zeigen. Das ist brandneu und du kannst dir jetzt noch einen Platz sichern. Das Webinar findet am 16. Januar um 20 Uhr bis 21.30 Uhr statt und ich nehme mir am Schluss noch Zeit, um individuelle Fragen zu beantworten. Es geht um das Thema Grenzen zeigen mit Klarheit und vor allem werde ich darüber sprechen, was du tun kannst, wenn Kinder einfach nicht hören. Vielleicht kennst du, dass du erzählst zum hundertsten Mal das Gleiche und hast danach den Eindruck, dein Kind lernt, einfach nicht dazu oder akzeptiert Deine Grenze nicht, dann ist genau dieses Seminar eine große Unterstützung für Dich, weil ich Dir viele praktische Handlungsstrategien mitgebe. Das heißt, gerne jetzt sofort einen der begrenzten Plätze sichern über den Link in den Show Notes. Los geht's mit der aktuellen Podcast-Folge, wie Kinder leistungsbereit werden. Ich liebe dieses Thema. Ich habe schon so oft große Vorträge über dieses Thema gehalten, weil ähm, ich ganz oft erlebe, dass in unserer Gesellschaft das Thema Leistung schlecht geredet wird. Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele von uns in der eigenen Kindheit erfahren haben, dass Leistung gleich Liebe ist. Das heißt, du hast vielleicht auch selbst als Kind von deiner Mama oder von deinem Papa immer Lob bekommen, oder ja, vielleicht empfundene Liebe auch, wenn du geleistet hast. Und dieser Glaubenssatz führt dazu, dass wir unsere Kinder heutzutage, um sie eben vor diesem Glaubenssatz zu schützen, meines Erachtens dazu erziehen, dass sie gar nicht mehr leisten möchten, dass sie eher so ein bisschen, ich sage jetzt ganz bewusst, faul werden und nicht sonderlich anstrengungsbereit sind. Und ich finde, das zeichnet sich schon auch ein bisschen in unserer Gesellschaft ab, dass ähm, viele Unternehmer zum Beispiel, mit denen ich auch Kontakt habe, mir berichten, dass die ganzen Auszubildenden einfach diese Leistungsbereitschaft so nicht mehr mitbringen, Jetzt ist es sehr grundsätzlich erstmal vielleicht sogar was Positives, weil die Kinder sich vielleicht besser abgrenzen können, besser für sich sorgen können. Nur ähm, ich möchte unbedingt das Thema Leistung durch diese Podcast-Folge nochmal in ein neues Licht drücken. Denn ich bin fest überzeugt davon, dass Leistung nichts Negatives sein muss und Leistung auch nicht mit Liebe verknüpft sein muss. Das heißt, Leistung ist etwas, wenn ein Kind lernt, wirklich gerne zu leisten, was das Leben extrem bereichert. Also also ich selbst bin zum Beispiel ein Mensch, der aus der Freude heraus leistet. Ich habe allerdings auch erst diesen Glaubenssatz überwinden müssen, Leistung ist nicht gleich Liebe, weil ich das selbst auch als Kind erfahren habe, dass diese Glaubenssätze auch bei meinen Eltern ganz stark sind, man muss leisten und wenn man leistet, dann, dann kriegt man Lob und dann kriegt man Belohnung und ich habe diesen Glaubenssatz für mich erst überwunden und bin inzwischen an so einem Punkt, an dem ich merke, mir macht Leisten richtig, richtig Spaß, weil ich darüber mein Leben so wunderbar gestalten kann und das Ehrlich gesagt wünsche ich mir für jedes Kind, das später erwachsen ist, dass es aus sich heraus mit dieser intrinsischen Motivation richtig Bock hat zu leisten, um sich selbst ein wundervolles Leben zu erschaffen. Weil wir wissen ja alle, also ich bin ja Schwäbin, alle die Schwaben wissen sowieso, von nichts kommt nichts. Ja, das heißt, Kinder dürfen durchaus lernen, dass Anstrengung, dass Leistung dazu führt, dass wir danach auch genießen können, dass wir von das profitieren können, dass wir uns vielleicht Sachen kaufen können, die wir uns sonst nicht kaufen können. und genau in diese Richtung möchte ich mit euch in dieser Podcast-Folge gehen, dass ihr vielleicht da auch euer Mindset verändert. Vielleicht sagt ihr auch jetzt schon die ganze Zeit, ja, Martina hat total recht oder nee, Martina, die... Ähm wenn ich das schon höre, ja, da kriege ich Ausschlag. Das kann sein, dass dich das gerade total triggert, wenn ich über dieses Thema Leistung spreche, weil du, wie gesagt, als Kind das so erlebt hast, dass Leistung immer gleich Liebe war und du das deswegen deinem Kind anders beibringen möchtest. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn du gerade merkst, dich triggert das Thema Leistung, du willst deinem Kind auf gar keinen Fall zu viel zumuten, nimmst ihm sehr viel ab, dann neigst du vielleicht auch im Alltag dazu, dein Kind sehr, sehr zu verwöhnen, ähm, es auch nie dazu anzuhalten, dass es mal mithilft oder vielleicht ähm, bist du auch eine Person, die sehr schwer Nein sagen kann, wenn dein Kind ein Geschenk haben möchte. Das ist ja so das nächste Thema, dass du dann in dem Moment vielleicht große Schwierigkeiten hast, weil du vielleicht als Kind immer gehört hast, ja, das musst du dir selbst erarbeiten oder ähm, ja, dafür musst du schon erstmal was tun oder das gibt's jetzt nicht einfach so, wir haben das Geld nicht dafür. Das führt oft dazu, dass Eltern dann bei ihren eigenen Kindern, wenn sie das als Kind gehört haben, wirklich nicht Nein sagen können. Wenn ihr zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse steht, dass du ganz schwer Nein sagen kannst und dass dein Kind vielleicht auch mit materiellem überhäuft wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr kritisch ansehe, weil dadurch die Leistungsbereitschaft eines Kindes enorm gehemmt wird und zusätzlich ein Kind auch gar keine Empathie entwickeln kann. Weil dadurch, dass ich mich anstrenge als Kind, dass ich vielleicht auch mal mein Taschengeld hart erarbeite für irgendwas, was ich mir dann selber kaufen kann, dann merke ich Gefühle wie Frust oder auch ähm, Gefühle vielleicht wie Anspannung und ich merke diese Gefühle und darüber entwickle ich ja auch eine gewisse Empathie. Das heißt, ich weiß, auch wenn Mama meinem Papa arbeiten gehen, ist es für die auch anstrengend und vielleicht manchmal frustrierend. Das heißt... Wenn ein Kind mithelfen darf und wenn ein Kind vielleicht nicht immer alles sofort bekommt, auch von der materiellen Seite her, dann fordert das definitiv eine positive Leistungsbereitschaft und auch noch zusätzlich die Empathie. Und da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Das ist auch so die erste Anregung, die ich dir mitgeben möchte. Bitte überhäufe dein Kind, wenn möglich, nicht mit ähm, materiellem. Denn Kinder dürfen durchaus lernen, dass ja, für gewisse Sachen Hart gearbeitet werden muss Das heißt nicht, dass du deinem Kind ständig erzählst Wir haben kein Geld, weil das ist auch ein negativer Glaubenssatz, der sich dann entwickeln kann Nur du kannst durchaus sagen Schau mal, da kannst du jetzt noch zwei Monate Dein Taschengeld sparen und dann kannst du dir das leisten Und du kannst auch durchaus Wenn dein Kind zum Beispiel in der Grundschule ist Mal so ein bisschen darüber reden, wie viel Du zum Beispiel arbeitest, um sich Um dir gewisse Sachen leisten zu können Damit dein Kind auch ein Gefühl Dafür entwickelt das ist so das Erste, dass ich fest davon überzeugt bin, es bringt gar nichts, Kinder mit materiellen Gegenständen zu überhäufen. Und ähm, es braucht da eine gewisse Transparenz, auch dass du mit deinem Kind darüber sprichst, vor allem so ab dem Grundschulalter. Und dann liegt mir noch mal ganz viel daran, dass ähm, Kinder ab einem gewissen Alter wirklich auch angehalten werden, mitzuhelfen. Jetzt denkst du wahrscheinlich schon, oh Gott, nee, mein Kind hat nie Bock mitzuhelfen, weder im Haushalt noch sonst irgendwo. Jetzt fangen wir doch gleich mal im Kleinkindalter an, was das Thema Mithelfen angeht. Da sind Kinder ja noch total, ähm, wie soll ich sagen, motiviert, meistens noch sehr motiviert, möchten Dinge selbst tun, möchten alles selber machen, möchten mithelfen und da ist es ganz wichtig, deswegen, wenn du noch ein Kleinkind hast, nutze diese Zeit unbedingt und lass dein Kind selber machen. Lass dein Kind das Glas beim Essen selbst einschenken. Lass dein Kind selber das Essen auf den Teller machen. Lass dein Kind im Haushalt mitmachen. Gib ihm zum Beispiel einen kleinen Eimer, einen Putzlappen, wenn du putzt, damit es mitmachen kann, damit diese ganz alltäglichen Dinge für dein Kind bereits im Kleinkindalter völlig normal werden. Ich weiß, dass viele von euch das machen, weil ihr wisst ja auch, dass es die Selbstwirksamkeit von einem Kind fördert und auch dann die Selbstständigkeit. Das heißt, das Kleinkindalter ist wunderbar, um Leistungsbereitschaft, also positive, intrinsisch motivierte Leistungsbereitschaft aufzubauen bei einem Kind. Jetzt ist es natürlich so, irgendwann kommt das Alter, wo ein Kind sagt, boah, nö, kein Bock, die Spülmaschine aufzuräumen, auszuräumen, oh nee, kein Bock, mein Zimmer aufzuräumen. Und das sind so die Momente, wo Eltern dann manchmal auch anfangen, ihre Kinder zu zwingen und zu sagen, das musst du jetzt aber machen und wir helfen ja alle zusammen. Und sobald dieser Druck entsteht, hat das Kind natürlich noch viel weniger Lust. Deswegen... Ähm, hilft es meistens, wenn ihr in diesen Momenten diesen Druck rausnehmt und sagt, du, du weißt ja, mir ist wichtig, dass wir alle zusammenhelfen. Und gleichzeitig sehe ich, du hast gerade keine Lust. feststeht, die Spülmaschine wird irgendwann ausgeräumt. Du entscheidest, wann du das machst. Das heißt, du entscheidest in deinem Kopf ganz klar, gerne auch in Absprache mit deinem Kind, welche Dinge von welchem Kind übernommen werden. Dein Kind darf natürlich auch mitbestimmen, was es sein könnte. Es muss ja auch nicht die Spülmaschine sein. Ja, das kann auch ähm, die Wäsche abhängen sein oder ähnliches. Und irgendwann hat dein Kind im Kopf, dass es völlig klar ist, dass gewisse Aufgaben auch von ihm miterledigt werden und es mitbestimmen darf, was. Also versteht, dein Kind hilft mit, was es ähm, tut. Das könnt ihr immer wieder auch in Familienkonferenzen zum Beispiel diskutieren. Und ich würde wirklich schon ab einem Alter von fünf Jahren dein Kind immer wieder dazu anhalten, kleine Aufgaben zu erledigen. Wie gesagt, meistens ist es davor so, dass ein Kind ohnehin selber aus sich heraus will mithelfen möchte. Das, sonst kannst du natürlich auch früher anfangen, dein Kind dazu anzuhalten. Wichtig ist wirklich, da dran zu bleiben und nicht so eine Einstellung zu entwickeln, ja ist ja egal, ich mache selber. Ja, weil da ist ein schmaler Grad. Ich weiß, einerseits will man Kinder nicht dazu zwingen, nicht unter Druck setzen. Und andererseits ist es so wichtig, Kinder dazu anzuhalten, zu ermutigen und klar zu machen, wir helfen hier alle zusammen. Und jetzt kommt das Wichtigste dabei. Lebe wirklich auch mit eigener Freude vor, wie viel Spaß dir das macht etwas zu tun. Und ich weiß, Haushalt ist nicht immer so spaßig und oft hat man so das Gefühl, oh, jetzt muss ich hier noch die Wäsche mal, jetzt muss ich noch bügeln, nachdem ich eh schon so müde bin. Und ein Kind beobachtet natürlich ganz genau wie du mit Aufgaben im Haushalt, mit anderen Aufgaben, mit Leistung, mit Arbeit umgehst. Ein Kind beobachtet, wie mit welcher Haltung du den Haushalt machst, mit welcher Haltung du in die Arbeit gehst. Das heißt, wenn du morgens schon rumjammerst und sagst, oh, oh, ich habe so keine Lust auf die Arbeit, dann ist es natürlich nicht dieses Vorbild, was bei einem Kind auch die Leistungsbereitschaft also diese intrinsische Motivation auch fördert. Und deswegen achte ich gerne, gerne auf deine ähm, ja, Haltung, die du deinem Kind auch mitgibst, wenn es um das Thema Arbeiten und Leisten geht. Und da kannst du dir vielleicht jetzt nochmal kurz ähm, durch den Kopf gehen lassen, okay, welche Aufgaben gibt es so, die dich vielleicht auch anstrengen, die dich nerven. Und dann wäre es vielleicht erstmal an dieser Stelle deine Aufgabe zu reflektieren, okay, was davon kann ich vielleicht abgeben, was mich extrem nervt, damit ich meinem Kind auch wirklich vorleben kann, dass mir Leisten auch Spaß macht. Und jetzt kommt eigentlich auch schon der nächste ähm, Tipp dazu, also nach, nachdem ich ja jetzt gerade von dieser Vorbildfunktion gesprochen habe. Es ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Dinge tut, danach auch gemeinsam feiert. Das heißt zum Beispiel, euch gemeinsam freut, wenn ihr zusammen das Haus geputzt habt oder dass ihr gemeinsam feiert, wenn ihr irgendeine schwierige Hausaufgabe zusammen erledigt habt und du deinem Kind dabei geholfen hast. Oder ähm, ihr auch zum Beispiel feiert, wenn, wenn du oder dein Partner oder deine Partnerin im Job einen Erfolg hatte, Das heißt, ihr könnt ihr auch am Abend sagen, boah, der Papa, der hat heute einen großen Erfolg gehabt in der Arbeit und das feiern wir jetzt. Darauf stoßen wir heute mit Apfelschorle an zum Beispiel. Das wäre eine Haltung, die euren Kindern zeigt, boah, wenn jemand einen Erfolg hat, wenn wir was geschafft haben, was geleistet haben, dann feiern wir das gemeinsam das ist auch noch etwas, was sehr dabei hilft. Und jetzt kommt ähm, nochmal ein ganz wichtiger Impuls, der mir sehr am Herzen liegt. Oft ist es ja so, dass Kinder für Leistung belohnt werden. Also zum Beispiel dich in Lob, oh, das hast du super gemacht, das hast du richtig gut gemacht. Und ihr habt bestimmt schon mal eine Podcast-Folge gehört, ähm, Wertschätzung statt Belohnung. Wenn nicht, dann dürft ihr das gerne noch tun und da tiefer einsteigen. Ich halte wenig davon, ein Kind so richtig zu loben. Also wirklich dieses pauschale Lob, prima, super, das hast du toll gemacht, weil davon werden Kinder eher abhängig und Kinder fangen dann an, etwas zu tun, also auch zu leisten, zum Beispiel brav die Wäsche abzuhängen oder brav die Spielmaschine auszuräumen, weil sie danach auf dieses Lob warten. Und Kinder sollen ja nicht ähm, deswegen die Spielmaschine sag ich mal, ausräumen oder deswegen die Hausaufgaben machen oder lernen für die Schule, sondern Kinder sollen das tun, weil sie selber merken, oh, danach habe ich so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Da bin ich so stolz oder da bin ich so erleichtert, da freue ich mich so, da bin ich so entspannt. Das heißt, hilf deinem Kind eher, in sich reinzufühlen oder zeig deinem Kind dein Gefühl und sag zum Beispiel, oh, ich freue mich so mit dir, anstatt dein Kind zu loben. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr die Hausaufgaben zusammen gemacht habt, dann könntest du zum Beispiel sagen und dein Kind hat einiges davon geschafft, könntest du sagen, hey, oh, ich freue mich so mit dir, bist du auch ganz stolz, dass du es geschafft hast oder ähm, wenn ihr zusammen im Haushalt gemeinsam gekocht habt oder so, dann könnt ihr auch danach sagen, oh, das schmeckt so lecker und ich freue mich jetzt so, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Das heißt, versuche eher wertzuschätzen, dein Gefühl auszudrücken, anstatt pauschal zu loben, weil von diesem Lob werden Kinder tatsächlich abhängig und wenn das Lob dann ausbleibt, dann ist es oft so, dass Kinder ähm, danach fragen und sagen, ja Mama, findest du es jetzt nicht gut oder Papa, findest du es jetzt nicht super? Das heißt, sie werden so ein bisschen abhängig davon und verlieren den Bezug zu sich selbst, weil sie sollen sich ja selbst wertschätzen lernen, die Kleinen und nicht immer davon abhängig sein, dass das jemand anderer tut oder jemand eine andere tut. Gut. Deswegen achte darauf gerne auch nochmal. Da kommen wir auch schon zum Thema Belohnung. Also ich halte auch wenig vom Thema Belohnung, also ein Kind zum Beispiel zu belohnen durch Gegenstände oder so, wenn es was geschafft hat. Ich finde immer eher, der Fokus sollte auf dem Feiern liegen, auf der Emotion, auf der Verbindung, die ihr dann gemeinsam spürt, wenn es einen Erfolg in der Familie gibt. Jetzt habe ich euch ganz viele unterschiedliche Sachen an die Hand gegeben. Ich habe euch davon erzählt, wie wichtig das Vorbild ist, die Vorbildfunktion, dass du mit Freude vorlebst zu leisten, nicht mit einem ähm, Gesicht mit sieben Tage Regenwetter in die Arbeit gehst, sondern auch vorlebst, dass dir das Arbeiten Spaß macht, weil, weil du dir darüber ja viele Bedürfnisse erfüllst. Und dann ähm, habe ich dir erzählt, wie wichtig es ist, dass du wertschätzt, anstatt zu loben und zu belohnen. Dann habe ich davon gesprochen, wie wichtig es ist, dieses Kleinkindalter zu nutzen, also diese Autonomiephase, in welcher dein Kind ohnehin alles selbstständig machen möchte. Und ein weiterer wichtiger Punkt war nochmal, dass du unbedingt dein Kind immer wieder dazu anhältst, mitzumachen und wirklich auch mitzuhelfen und da in eine Klarheit kommst, weil dir dieses gemeinsame Zusammenhelfen, gegenseitige Unterstützung wichtig ist und es ein Wert ist, den du vermittelst. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte gewesen, die dir hoffentlich dabei helfen, die Leistungsbereitschaft deines Kindes zu fördern. Wichtig ist, dein Kind auch nicht mit ähm, materiellen Gegenständen zu überhäufen, ihm auch klarzumachen, dass für nichts tatsächlich nichts kommt, damit es eben später sich selbst ein wundervolles Leben durch eigene Leistungsbereitschaft gestalten kann. Und abschließend habe ich noch einen Sondertipp für Dich. Und zwar gibt es ja viele Kinder, die auch perfektionistisch sind und die selbst aus sich heraus so ehrgeizig sind, sich einen wahnsinnigen Druck machen. Und da ist es ganz wichtig, dass Du dann nicht so Sachen sagst wie, oh, da musst Du Dir doch jetzt nicht so einen Druck machen oder das ist doch jetzt nicht so schlimm, dass es nicht perfekt ist, sondern versuche, dieses diese Charaktereigenschaft Deines Kindes eher liebevoll zu begleiten und sagt zum Beispiel, hey, ich sehe gerade, dir ist das ganz wichtig und du möchtest es ganz perfekt und gut machen und mir ist wichtig, dass es dir gut geht, also mir ist wichtig, dass du dich wohlfühlst und ich weiß, dass du jetzt zum Beispiel eine einschreiben möchtest und dabei helfe ich dir und du weißt trotzdem, auch wenn du keine einschreibst, liebe ich dich noch genauso wie vorher. Das heißt, du tust diesen Perfektionismus, diesen Ehrgeiz deines Kindes nicht ab und redest ihn klein, sondern du verstehst dein Kind, du weißt, du signalisierst, wie wichtig deinem Kind zum Beispiel dieser Erfolg ist und begleitest es eher dabei und hilfst ihm wirklich herausragende Leistungen zu erzielen, weil da möchte dein Kind hin. Weil ich kenne viele Eltern, die dann diesen Ehrgeiz in ihren Kindern eher unterdrücken, weil sie eben denken, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind so perfektionistisch wird. Und tatsächlich ist dieser liebevolle Umgang und immer wieder dieser Zusatz, ich liebe dich, ob du eine Einschreibst oder eine schreibst, ich liebe dich, ob du da perfekt bist oder es auch nicht perfekt ist, das ist ganz unabhängig davon. Und gleichzeitig sehe ich, wie wichtig dir das ist. Das ist mir nochmal wichtig, wenn du sowieso schon ein sehr ehrgeiziges Kind zu Hause hast. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ein paar Impulse geliefert hat, mit denen du was anfangen kannst. Ich konnte leider die Podcast-Folge dieses Mal nicht aufschreiben, das mache ich ganz oft, sondern ich musste sie aus dem Kopf aufnehmen, weil gerade mein Schlüsselbein gebrochen ist. Deswegen hatte sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so viel Struktur. Ich hoffe trotzdem, ich konnte dir einige Impulse mitgeben und wünsche dir ganz viel Freude dabei, mit Freude zu leisten und dein Kind dabei zu begleiten, intrinsische Motivation zu entwickeln und hilft dem Kind gerne immer wieder dabei, ins Spüren zu kommen und leistet am besten in Verbindung mit Freude, damit Leisten etwas Positives werden kann und nicht mit negativen Glaubenssätzen zusammenhängt. Alles, alles Liebe und falls du es noch nicht mitbekommen hast, am 16. Januar um 20 Uhr biete ich ein Webinar an zum Thema Grenzen zeigen mit Klarheit. Ich vermittle dir Strategien, wie Kinder besser hören. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind hört nicht auf dich, ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Du kannst dir jetzt über den Link in den Show Shownotes einen der begrenzten Plätze sichern. Ich freue mich schon riesig auf dich und ich werde mir auch Zeit nehmen für individuelle Fragen. Solltest du es nicht live schaffen, dabei zu sein? Dann sicher dir gerne trotzdem einen Platz, weil es wird dann ca ein bis zwei Tage später eine Aufzeichnung per Mail bei dir landen. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss.